0: E bentornate e bentornati all'ascolto dell'autoradio e di Gemini Network e siamo qui oggi con Marianna. Ciao a tutti e tutte. Ciao Marianna, andiamo a presentare il nostro ospite eh, Davide Gallucci di Cannibalier Re. Benvenuto.
1: Grazie mille, grazie all'autoradio Gemini, a tutte e tutti voi.
0: Allora, ehm, partiamo con, eh, appunto, questa intervista ehm, parlando di Cannibali e il Reno, che è un progetto divulgativo di rinnovamento della narrazione storica. Eh, Attraverso la vostra pagina voi raccontate la la storia delle soggettività oppresse, eh, condividendo contenuti che vanno al di là della storia ufficiale, di quella narrata. Eh, raccontando, cercando di raccontare una storia altra eh, che è molto apprezzata e molto eh, ricondivisa anche dai, dai vostri lettori. Eh, dalla vostra pagina le prime pubblicazioni poi eh, con CR edizioni, eh, l'almanacco di cronache e ribelli, ehm, come dite voi stessi un nome che fa perdere un po' le coordinate no? e, e poi un copioso numero di lavori successivi. Da dove nasce il, il vostro progetto, eh, che voi stessi definite concretamente utopico, e da dove nasce il bisogno reale, la necessità di una narrazione altra della storia?
1: Uh, allora, Cannibali e Re, che è diciamo, la prima denominazione, che noi assumiamo, che poi è semplicemente rimasta il nome della pagina Facebook, no? dal quale poi si è sviluppato appunto. CR Edizioni, ma ne siamo, cioè, siamo sempre noi fondamentalmente, Cronache Ribelli, eh, è nato nella primavera del 2016 nacque da un, un incontro tenutosi qui, tra l'altro al Cafè Morlacchi, <ride> quindi in un posto ben riconoscibile di, di Ferugia, ehm, dall'incontro di un gruppo di giovani che volevano fondamentalmente, appunto come, come avete detto giustamente voi, Ehm, rinnovare quella che era un po' la divulgazione storica cioè raccontare un tipo di storia diversa che non è che non viene raccontata ma spesso non viene diffusa e che fondamentalmente ne mina alle basi, no? che è il, eh, secondo me dovrebbe essere il, anche il ruolo della storia ossia quello di formare coscienze, di formare uno spirito critico, eh, di, formare fonda- di creare appunto un tipo di immaginario che aiuti poi ehm, a leggere il presente ehm, insomma, Uh, sperabilmente il futuro, anche se, se è sempre molto difficile. Mm, la, la storia che abbiamo fatto, no, e questo non serve aver studiato storia, non serve essere degli accademici, ma l'abbiamo fatta tutti. Storia alle no? elementari, alle medie, alle superiori, è una storia che racconta dei, dei grandi capi di Stato, degli imperatori, dei re, dei presidenti e via dicendo. È una storia che quindi spesso e volentieri taglia, taglia fuori tutta quella che è stata oh, la lotta per l'emancipazione delle masse, non so, delle masse dei gruppi più marginalizzati, che poi fondamentalmente è la, la nostra storia. Noi ripetiamo un concetto molto fondamentale: siamo nati senza speculare sull'età ma insomma tra gli anni 80 e gli anni 90 e, se fossimo nati un secolo prima probabilmente saremmo stati eh, nelle trincee della grande guerra ma eh, non è un modo di dire è semplicemente il fatto che la maggior parte degli esseri umani uomini e donne vissuti, gli uomini nel caso delle trincee magari sono son andati a finire sicuramente nelle trincee non nel, nelle retrovie a spostare pedine no? eh, causando, causando insomma migliaia di morti Uh, se fossimo nati 7-800 anni fa saremmo stati servi della gleba, se fossimo nati boh, 3-4 mila anni fa schiavi, in non so quale regione, ma per dire che fondamentalmente la storia delle masse è una storia spesso messa in ombra o comunque non raccontata um, da parte di chi si occupa di storia. Uh, quello che abbiamo provato a fare noi è appunto non solo riprenderla ma anche raccontarla in maniera diversa ovvero eh, innanzitutto utilizzando un linguaggio insomma, semplice noi facciamo divulgazione dobbiamo raggiungere quante più persone possibili eh, possiamo dire di esserci in parte riusciti mh, pensiamo sempre di poter far meglio ovviamente ma noi abbiamo avuto durante i primi anni quando insomma, cito i primi anni per tenermi semplicemente al discorso divulgativo abbiamo iniziato appunto con la pagina facebook cannibale e, Re, e uno dei, diciamo, dei dei riscontri che a noi ci motivava maggiormente eh, sul social era chi diceva guardate, io non ho mai aperto un libro di storia, c'ho la terza media, però seguo i vostri post e grazie a voi ho iniziato magari a leggere il libro che suggerivamo, quindi questa è stata la nostra più grande soddisfazione poi abbiamo avuto anche tante persone che si di storia, che ci hanno dato il loro apprezzamento e ne siamo felicissimi, ci mancherebbe però ecco, quello è stato il nostro grande successo perché persone che effettivamente non si interessavano alla storia ma perché magari la storia non parlava di loro semplicemente la ignoravano con, col danno, con tutto ciò che non consegue di ignorare la storia o almeno questo, questo lato della storia per cui ecco, abbiamo provato a recuperarla abbiamo, l'abbiamo fatto in un linguaggio semplice, l'abbiamo fatto sul social che è aperto a tutti perché comunque noi abbiamo iniziato con niente alle nostre spalle tranne l'idea ai nostri computer eh, senza nessun um, tipo di finanziamento né pubblico privato cosa che eh, però sa è ancora oggi non abbiamo mai una realtà la nostra lo dico lo anticipo per spiegare poi magari qualcosa dopo ma evito di anticipare le domande ma che comunque è nata senza alcun tipo di, di finanziamento né pubblico né privato l'unico finanziamento privato che abbiamo avuto sono i nostri libri che sono stati acquistati nel corso di questi anni e, questa, questo lavoro che appunto, come dicevo, è iniziato su Facebook con Candy in Barriera e fondamentalmente dopo alcuni mesi in cui sì, era un progetto che cresceva, abbiamo avuto un'esplosione social che ci ha portato poi a interrogarci, siamo nel, a cavallo tra il 2016 e il 2017, sulla possibilità effettivamente di trasformare il lavoro editoriale in qualcosa in più, perché appunto volendo fare divulgazione, la divulgazione ha perso a stessa essenza la necessità di arrivare a sempre più persone. E quindi è ovvio che comunque rimanere su quel social eh, ci limitava, continua a essere ancora oggi una parte fondamentale, ma da questo principio noi abbiamo allargato tutto quello che è il nostro lavoro e il primo passaggio è stato poi tra l'altro un anno dopo, quindi a cavallo del 2017-2018, la decisione di pubblicare un libro, quindi trasformare i nostri posti, il nostro social in un lavoro con, con carta stampata. E, ehm, e quindi là si poneva poi anche si poneva tutta un'altra serie di, di questioni, no? ehm, perché per noi non si è trattato soltanto insomma, eh, di creare un, un, un libro, un, pro- un prodotto, ma di proseguire appunto sulla carta quello che era stato tutto un processo iniziato due anni prima.
0: E eh, allora rimaniamo sul tema delle pubblicazioni, allora, noi vediamo come in partigiani contro la resistenza oltre la narrazione istituzionale eh, si cerca di restituire no, la, la, la lotta partigiana e il ruolo che le spetta, eh, tornando a raccontare appunto la, la resistenza come un'esperienza radicale eh, che, eh, in profonda dis- discontinuità con il resto della storia eh, e questo lo fate anche ra- cioè, ra- soprattutto raccontando le storie no, di 50 partigiani e partigiane che eh, quella storia l'hanno scritta. In cronache ribelli si raccontano delle storie straordinarie ma di uomini e donne comuni che sono i veri protagonisti di un conflitto che appunto come dicevi prima era un conflitto per il il raggiungimento di un'emancipazione collettiva. Eh, Questi libri nascono per sviluppare una nuova chiave di lettura eh, divergente rispetto a quelle tradizionali. Eh, Qual è stato il il vostro lavoro di ricerca e la difficoltà, se c'è stata, nel,
1: nel vostro percorso di editori autori? Ma è difficoltà e di, le difficoltà enormi. Anche perché, appunto, riprendendo quanto dicevo prima, noi volevamo sì pubblicare un libro, ma non ci basta, cioè, non poteva essere un qualcosa da fare così alla leggera, cioè mettere nel libro, metterlo su Amazon, no? farlo distribuire noi prima della pubblicazione di Cronache Ribelli, siamo stati contattati da alcune case editrici piccole ci avevano offerto delle condizioni noi ne abbiamo parlato eh, oggettivamente abbiamo valutato veramente tutto ma abbiamo deciso poi in maniera anche abbastanza drastica di fare un'esperienza radicalmente eh, indipendente perché ci sembrava l'unico tipo di sviluppo che sarebbe stato coerente con quello che raccontavamo cioè appunto parlare c'erano dei bellissimi discorsi ma se poi nella pratica eh, non si segue il tracciato in cui si predica che si predica che si racconta secondo me si fa poco per cui ehm, abbiamo deciso subito intanto che che Cronaca Ribelli sarebbe stato un libro autoprodotto quindi ve la dico proprio cruda e brutale abbiamo cacciato noi i soldi per pubblicare il primo volume abbiamo finanziato noi tutte insomma le prime spese i primi costi comunque importanti della pubblicazione del libro abbiamo deciso di occuparci in prima persona della distribuzione quindi noi quando è uscito Cronach Ribelli abbiamo i primi, i primi ordini noi imbustavamo andavamo alle poste a spedire proprio, ecco, artigianale al massimo, non abbiamo utilizzato Corrieri, eh, questa, ecco, altra cosa che io dico con massima franchezza, questa è stata anche una mezza sconfitta, perché ci siamo resi conto che tanto le difficoltà erano che effettivamente abbiamo dovuto rinunciare, lo diciamo candidamente, sono quelle contraddizioni con le quali poi ti devi confrontare, ma anche lo stesso stare su Facebook lo è. Eh, La contraddizione Amazon ce la siamo sempre riusciti a evitare, Eh, abbiamo, abbiamo distribuito, ad oggi siamo sulle... Tra tutto, sono tra i 15 e i 18.000 libri distribuiti, tra libri, magliette e felpe, insomma, eh, distribuiti dall'aprile del 2018 ad oggi, e quindi siamo riusciti a tenerci fuori da questa, almeno contraddizione. Siamo in tante altre, è normale, lo sappiamo. E, e quindi ecco, onestamente, eh, noi avevamo fatto una prima tiratura, comunque importante, mille libri, che speravamo di, era aprile 2018, di eh, distribuire entro Natale, inizio giugno erano finiti. Quindi dalle A ci siamo detti, allora quello che stiamo facendo effettivamente ha dei risvolti e, e capito e apprezzato, continuiamo. Da là è stato, diciamo, mh, si è costruito eh, il percorso di Cronache Ribelli con la, la nascita dell'associazione omonima nel settembre del 2018 e poi tutta una serie di sviluppi con, con l'uscita poi di altri libri, agenda e calendari che ci hanno portato a creare un progetto stabile e che proviamo ancora a far crescere onestamente nel senso che abbiamo, siamo riusciti a ottenere vari risultati dal, dalla pubblicazione per esempio di due autori che sono due ragazzi, insomma una di Perugia eh, un ragazzo di vicino Roma un terzo in arrivo eh, siamo riusciti quindi eh, a fare delle lezioni nelle scuole parlando di storia a modo nostro con, con i ragazzi trovando un riscontro del quale io ero terrorizzato da questa cosa ce lo dico <ride> tranquillamente nel senso che abbiamo fatto addirittura con le medie Vado leggo questi ragazzini. Che gli dico. Invece, ecco, eh, il riscontro è stato ottimo. In primis, anzi, più tra i ragazzi che tra gli insegnanti. E quindi ehm, questo è stato un altro degli sviluppi. Abbiamo dato il via a qualche podcast. No? Insomma, abbiamo stiamo continuando, ma le difficoltà, appunto, eh, l'ho detto prima: nel senso, ti trovi a, a far fronte a delle difficoltà che oggettivamente chi fa quel che fai tu, ma al di là dei contenuti il tipo di contenuti ma lo fa in dimensioni molto più grandi, chi c'ha una rete di distribuzione insomma è imparagonabile ma mancone alla nostra è ovvio che è facilitata. Noi, noi ci proviamo se riusciamo a mantenere in maniera autonoma, quindi ritorno a quanto detto prima senza aver avuto mai un tipo di contributo pubblico né di qualche fondazione privata e eh, riusciamo a mantenere un progetto che rimane autonomo, il che vuol dire poi nel mondo editoriale pubblicare quello che vuoi tu, dire quello che vuoi tu, dar voce a chi vuoi tu, essere completamente indipendente da qualunque tipo di uh, influenza quindi ecco al letto delle, delle grandi difficoltà che ci sono e continuano ad esserci perché è comunque un mondo insomma, difficile dove ti, ti scontri con una distribuzione che mangia tutto, ti scontri con un settore della logistica che è quello che è ti scontri con costi che aumentano, no? No, si, tanto, si parla tanto dei rincarie che stiamo avendo lo scorso semestre è rincarata anche la carta no? con un, gro- un grosso impatto per tipografie, editori e infine anche libri eh, però mh, io, cioè, nel senso guardando indietro a, quello, a come siamo nati, a come siamo sviluppati, guardo questa esperienza comunque come una vittoria e che soprattutto nel mio, insomma, nel, nel mio intimo penso che abbia ancora tantissimo da dare, per cui ecco, al di là delle, delle difficoltà pensiamo di essere veramente, eh, sono state molte più le soddisfazioni che i momenti di, di sconforto che pur ci sono stati per, per i più vari motivi. Infatti,
0: eh, a proposito proprio della, dell'utilizzo anche, no? che voi fate del social come principale strumento di divulgazione. Eh, Ero interessata a sapere eh, come si fa a mantenere alta l'attenzione su queste tematiche in un mondo di fruitori sempre più veloci e non attenti ai contenuti.
1: eh, ottima domanda te la vorrei fare anch'io perché <ride> non abbiamo la risposta, nel senso che è difficilissimo, noi eh, quando ci vediamo per parlare passiamo molto tempo a discutere, questo è forse è uno dei, degli argomenti di principale interesse, nel senso ecco, proprio da poco tempo abbiamo dato vita a un canale TikTok perché vorremmo raggiungere anche i giovanissimi, è, è stato necessario reinventare tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni, adesso per esempio stiamo dando anche un taglio diverso ai post su Instagram e su Facebook noi per quanto detto prima insomma, il punto fondamentale è il punto di partenza è il linguaggio semplice il, anche perché appunto vuoi fare divulgazione vuoi raggiungere la persona normale, la persona standard non, non vuole sentire il 20.000 caratteri di storia per quanto precisa se sia noi ci atteniamo molto, eh, in maniera molto chiara alle fonti storiografiche il problema è come si rielaborano le fonti come le raccontiamo queste storie quindi eh, tenere alta l'attenzione non è, non, è, non è mai facile io penso che un, il primo fattore, forse il più importante, non ne sono sicuro ma secondo me lo è, è la scelta della storia appunto per quello, ricollegandoci, a quello che è il nostro obiettivo quindi prendere persone, prendere storie con le quali eh, uomini e donne comuni possono immedesimarsi possono ehm, rivedere se stessi e se stesse nelle loro storie questo secondo me è il primo fattore Uh, il secondo appunto ti dicevo c'è cioè anche il cioè linguaggio il terzo è secondo me il, la capacità di interazione con chi li segue noi insomma, il discorso adesso Facebook no, ha momenti altalenanti, ma la funzione dei commenti di Facebook è sempre stata vituperata cioè, ah, chiunque può dire la sua su Facebook per noi è sempre stato un pro nel senso che dal primo momento noi abbiamo avuto un, un, un approccio netto con la questione dei commenti nel senso che noi abbiamo sempre risposto a ogni singolo commento cioè, abbiamo sempre stimolato la, la discussione, l'interazione con chi ci segue eh, abbiamo ricevuto tante di quelle storie anche quelle che sono diventate poi iconiche Ci cioè abbiamo fatto l'illustrazione su cronaca eh, sono state magari suggerite da altri utenti che hanno sempre arricchito la storia con eh, quella canzone, il film, il libro questo e quell'altro quindi ecco, forse questi tre fattori sono quelli che noi abbiamo utilizzato ma è un qualcosa che cambia tanto e per fattori esterni, cioè il social, l'algoritmo tutte queste cose cambiano come, come vanno come il vento e, um, e insomma anche per, per cambiare i contenuti adattandoti a, a chi ti segue, vediamo su TikTok noi abbiamo realizzato appunto per tornare a quanto detto prima dei video più brevi di un 30, 40, 50 secondi con storie che selezioniamo in un certo modo e fino al risponso il risponso è buono comunque gente che non ce l'ha mai visto su altri social ci ha apprezzato quindi sicuro ecco è una domanda è sempre molto difficile eh, però insomma è quello che proviamo a fare eh, continuiamo a fare insomma
2: Ok, allora io volevo riagganciarmi a quello che hai detto prima, mi hai praticamente anticipato una domanda. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe. Allora, il vostro è un lavoro che non si ferma, con, cioè oltre all'editoria, libri, social, investe più campi come ad esempio ho visto il lavoro che avete fatto in una scuola media dove avete sviluppato questo role playing con gli studenti e le studentesse per sensibilizzarli diciamo su temi come la lotta partigiana. Ora, se ho capito bene, praticamente voi avevate fatto leggere loro una lettera di un partigiano? Mm,
1: no, nel senso che noi avevamo parlato, ho fatto una piccola introduzione, mm-hmm. tentiamo di essere il meno frontali possibile, quindi abbiamo fatto una piccola introduzione sulla Resistenza, mm-hmm. poi avevamo continuato a sviluppare questo discorso tramite eh, la visione del film in Partigiano Johnny. quindi okay. per far capire, per smontare quelli che sono un po' i luoghi comuni, ma anche quelli più istituzionalizzati, non dico quella dei ah, partigiani criminali, anche uh-huh. semplicemente il fatto che sì, c'era questa grande resistenza dove tutti si volevano bene, dove no, il nemico era solo. Cioè, abbiamo provuto, ha provato a far uh, interagire i ragazzi proprio con quella situazione, no? ponendosi mm-hmm. un po' nei panni dei, dei partigiani. Esatto. Scusami, te la, te la concludo no, così. No, e esper- sì, eh, sì. quel che abbiamo fatto dopo è dopo aver fatto un po', ricreato queste esperienze e aver chiesto a loro. Di scrivere una lettera senza aver letto nessuna lettera prima,
2: ah, ok, allora e... avevo capito male.
1: <ride> Beh, abbiamo quello che è stato il risultato interessante: è che poi le abbiamo confrontate con vere lettere della Resistenza, e i due, cioè dei ragazzini di 12 anni di Casarza Ligure. Eh, avevano scritto parole molto simili a quelle dei veri partigiani. Che nell'inverno del 44, no, magari stavano per andare a morire. Mu- erano partigiani che erano stati catturati. Questo era il roleplay, no? tu devi immergerti in questa situazione. Non solo un partigiano, un partigiano che è stato catturato. Che quindi sa quale sarà più o meno il suo destino. Ed è stato sconcertato. Ma questa è una cosa che ha sorpreso noi per primi. Noi, noi, noi non volevamo neanche ottenere quel risultato. Cioè, Noi abbiamo detto, ma vediamo che esce fuori. Quando ci è arrivata questa cosa, che siamo tornati. eravamo lì in Liguria, torniamo a casa con Matteo, guardiamo il vabbè quindi effettivamente allora funziona eh, questo è stato uno dei insomma, poi, scusa ho tagliato la domanda no 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 la mia, la mia
2: domanda era questa che risposta avete, avete, avete avuto dagli studenti esatto, dalle studentesse fu, così fu, giovani comunque. fu straordinaria,
1: era una seconda no secondo terza mi ricordo se era secondo no era terza media comunque risposta fenomenale e ho avuto l'opportunità di rifarlo anche a crotone che la mia città no? in pieno sud, in un contesto difficile, in un contesto dove spesso c'è veramente un rapporto ancora più conflittuale con l'istituzione scolastica e io, cioè siamo usciti, poi abbiamo fatto questa lezione, che non era una scuola perché era un evento, insomma, diciamo a parte, Ecco i ragazzi alla fine mi hanno. cioè mi sono venuti a parlare, mi hanno chiesto informazioni e che ho fatto io non è che ho oh, qualche formula magica, ma semplicemente si parlava di riforma agraria, che è un argomento, una rottura di. cioè, capito? La riforma Gullo del 49-50. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricollegato la storia della riforma agraria con la storia di quel territorio. Cioè, io poi, ovviamente, avevo il vantaggio di conoscere quel territorio, e ho detto, oh, le vedete quelle. Mh, il modo in cui è fatto il marchesato, no? Che la la grande pianura che sta insomma a nord di Crotone e perché è così, perché ci sono quelle piccole case una fianco all'altra, spesso ormai diroccate abbandonate, perché la suddivisione della, della terra, della riforma agraria e via diciamo e ragazzi alla fine sono stati interessati, sono stati interessati utilizzando tra l'altro un film sì, che riguardava che era quello sul Placido Rizzotto che comunque si batteva appunto per questa questione eccetera eccetera e anche lì ragazzi alla fine cioè, alcuni ancora ci si sente ci cioè, hanno detto questa non è il, la, la lezione frontale è un qualcosa di diverso, poi Lezioni che, torno un attimo indietro: noi iniziamo sempre chiedendo: ma ti piace la storia? Sì, no, perché? E spesso e volentieri qual era la risposta? No, perché tanto pare di gente che è morta mille anni fa, 500 anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa, ma a me che me ne frega. Perché giustamente io, con co De Gasperi, con co Giulio Cesare, con l'imperatore Carlo ma che ci devo fare? e per cui ecco, noi abbiamo provato invece a capovolgere a parlare di loro perché poi quelle storie che raccontavano potevano benissimo essere le storie dei, dei loro nonni no? allora in Calabria ovviamente funziona di più perché la riforma agraria per noi ebbe un impatto enorme no? a Casarza, sempre là in Liguria sono al confine tra le province di Genova e la Spezia finita l'esperienza dicevano ma sai che mio nonno era il comandante della brigata partigiana e quindi recuperi quella storia di famiglia che per forza di cose sarà una storia più interessante no? che si sentirà più propria questo ovviamente non vuol dire che non si debba conoscere il resto della storia ma che bisogna anche capire come, come strutturare e soprattutto come creare un metodo della, della, della conoscenza storica della, dell'utilizzo anche stesso della storia più che semplicemente farcire i ragazzi e le ragazze con nozioni spesso che poi rimangono fino a se stessi e vengono semplicemente eliminate dopo l'interrogazione
2: Sempre rimanendo no, su, questa, su questa linea no, di questo rapporto che avete instaurato anche con un pubblico più giovane. fra le vostre pubblicazioni ci sono anche, c'era anche una rivolta volume 1 e 2 che va invece ad approcciarsi a un pubblico ancora più piccolo, diciamo, no? Dove, cioè, libri dove la narrazione storica è affiancata a delle immagini. Quindi, come vi...
1: Com'è? quello è stato probabilmente il libro più difficile da scrivere per me, ma di gran lunga per me è quasi impossibile lo dico, cioè, eh, um, lì c'è questo discorso portato all'estremo semplificare al massimo il modo in cui racconti la storia ma allo stesso tempo sottolineando ciò che vuoi porre in evidenza ciò che vuoi che un ragazzino noi lo consigliamo a partire dai 5-6 anni c'era cioè una rivolta il messaggio che tu vuoi lasciare a un bambino è una bambina così giovane quindi ecco quello è stato per me veramente forse il libro più impegnativo da scrivere e, mh, l'idea insomma ecco c'è cioè, una rivolta effettivamente mh, lo riassumo in breve sono 40 storie per bambini al quale ciascuna storia abbiamo affiancato una, un'illustrazione per, per colorarla perché è ovvio che è un canale di, di interazione con la storia che vuoi fare col bambino è quella fargliela colorare perché poi colorandola un po' no la diventa anche un po' sua la personalizza pensiamo che ognuno adesso ci sono diciamo insomma il primo è finito quindi abbiamo 800 c'era una rivolta che girano 1000 scusami c'era una rivolta che girano nelle, nelle case di, di bambini che hanno colorato hanno il loro c'era una rivolta e quelle storie speriamo che rimangano sono quei ricordi che noi abbiamo no che ti formano, che ti ritornano in mente magari quando, quando pensano a qualsiasi questione della tua quotidianità in età adulta. No? Speriamo, questo è quello che io, io, io mi auguro personalmente. Uh, per cui sì, è, il, è quello che abbiamo provato a fare con, con C'era una rivolta. Uh, vediamo come si svilupperà questo, questo altro filone. Adesso, ecco, uh, abbiamo s- creato il volume 2. Al momento su questo fronte siamo, siamo un attimo fermi perché appunto non ci va di fare ogni anno, non <ride> c'era una rivolta e siamo sempre lì a tentare di mh, elaborare forme nuove anche per, 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 appunto, per parlare anche con un pubblico così giovane.
0: Allora abbiamo dato un po' uno sguardo al passato parlando della vostra storia e poi nel frattempo in mezzo ci sono una marea no? di pubblicazioni e di lavoro svolto, invece guardando, dando un, un occhio al futuro e eh, ai nuovi progetti, eh, puoi parlarci di, dei vostri nuovi lavori, dei, dei nuovi certo. progetti appunto che avete, ho visto, da poco ci siamo visti su una presentazione vostra di verbalità operaia, adesso ho visto che domenica 9, domenica 10, 10 sì. Sì. avrete un'altra presentazione. Cioè, qui dal al Mandela insomma eh, adesso c'è la prevendita che è, è terminata ma dal 13 marzo comunque c'è la prevendita di Cronache sì, Ribelli 3 quindi insomma è, è bello carico no? anche questo periodo
1: Be- bello carico <ride> sì. insomma noi nei mille ne pensiamo e eh, di solito si dice mille ne pensi cinque ne fai noi nei mille ne pensiamo ne facciamo 800 capito? Quindi, allora eh, f- lavori futuri intanto appunto nell'immediato abbiamo la, l'uscita di Cronache Ribelli volume 3 quindi ecco Cronache è arrivato al terzo volume alla terza mh, la terza diciamo raccolta di storie tra l'altro questo è anche abbiamo voluto strafare l'abbiamo fatto ben più grande degli altri sono 100 pagine in più e, con mh, due pubblicazioni anche in omaggio, no? con due illustrazioni illustrazioni cioè, no? sì. di Matapakos e di Argo Secondarin bellissimo Matapakos sì sì, sì, lui era guasto male quel cane e, e quindi eh, l'uscita di Cronanche Anche 3 insomma è il nostro, il nostro orizzonte più immediato mi fa piacere che hai citato Verbalità Operaia Verbalità Operaia è stato ecco in realtà forse questa è la terza pubblicazione non nostra nel senso che è l'ultimo scritto uno degli ultimi scritti comunque del compagno Paolo Vinti che chiunque abbia attraversato Perugia a partire da, insomma, nei, nei primi anni 2000 fino, fino al 2010 fino all'anno della sua morte ricorda con, io personalmente ricordo famoso la manifestazione al, durante l'onda, no? al, al cortile di questo personaggio che tu lo vedevi e dicevi: ma, ma che, 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 che problema ha? E poi la, questa è la prima volta che lo vedi, forse la seconda, già la terza ti inizia a Incuriosire. quindi io ho un ricordo personale di, un, di, un, di una persona che veramente è difficilissima da descrivere, io mi trovo in grande difficoltà in questo momento, insomma chi, chi, chi lo conosce sa di quello di cui parlo, c'è il documentario a Stratto Rosso su YouTube che, che racconta molto bene chi era Paolo, cosa significasse per gran parte di Perugia e via dicendo. Quindi questo è stato ecco, il nostro penultimo momento, è l'uscita di Verbalità Operaia. Eh, abbiamo come hai detto giustamente la, la presentazione um, di Joyce Lusso, che in realtà ormai ha quasi un anno come libro, ma che è appunto il nostro secondo, la nostra seconda pubblicazione fuori dal progetto. Um, cosa stiamo lavorando c'è anche lo dico questa è la prima volta che lo dico quindi in esclusiva per l'autoradio stiamo wow,
2: grazie stiamo,
1: stiamo ripubblicando ed è il primo diciamo classico che pubblichiamo noi Diario di un disertore di Bruno Misefari che era un anarchico calabrese e che ha scritto una delle più importanti opere di uh, antimilitarismo Italiane, che è appunto direi di un disertore, in realtà è quasi pronto, quindi probabilmente la settimana prossima lo mandiamo in stampa. Del primo caso, ecco, abbiamo recuperato un classico, lo stiamo, come un editore grande, grosso, di una nuova collana. Noi, diciamo, il nostro, insomma, il nostro primo libro classico che stiamo pubblicando. Il nuovo, diciamo, terzo barra quarto, se consideriamo verbalità operaia, progetto nato al di fuori di DCR è un libro che sarà dedicato al Kurdistan i rapporti insomma in kurdo-turchi difficili rapporti curdo turchi scritti da un ragazzo di Cosenza che è stato anche spesso in Kurdistan in, eh, nel Kurdistan turco eh, ricercatore che insomma ha scritto una tesi molto interessante che noi ripubblicheremo arricchita da poi perché la tesi del 2017 insomma quindi un po' aggiornata sulla situazione e, e soprattutto quello che in realtà al di là delle singole pubblicazioni per quanto è importante pensiamo sia l- lo sviluppo maggiore che stiamo facendo, sto lavorando io personalmente in questi mesi, è la creazione di una rete di distribuzione indipendente in tutta Italia. Quindi fondamentalmente cosa vuol dire? Cosa che in realtà abbiamo sempre fatto, ma adesso stiamo spingendo all'inverosimile, cioè eh, vuol dire nel momento in cui tu non hai un distributore, nel momento in cui tu um, non neanche utilizzi i g- classici canali di distribuzione, è diventa eh, fondamentale creare una rete di distribuzione indipendente. Che vada a toccare le librerie indipendenti, quindi stiamo sempre fuori da catene, Feltrinelli, Giunti, Mondadori, eh, gli spazi sociali, i centri sociali, le associazioni, gli spazi culturali, al fine di creare appunto un, una nostra rete di distribuzione che ci permette di continuare a essere indipendenti, sempre tenendo quella coerenza no, che, di, cui parlavo, di cui parlavo all'inizio. Mm, è un lavoro, un lavoro grande, insomma, impegnativo. Eh, che però pensiamo saranno per noi fondamentali per veramente dare una svolta al progetto editoriale da, da tutti i, i punti di vista. Um, stiamo anche. da ormai via, le dico tutte. Eh sì, eh. Ah, sì. le vogliamo dai. sapere tutte. Stiamo anche iniziando proprio in questo momento a lavorare, non io personalmente, ma insomma come, come CR, a un, un, un altro testo che sarà fondamentalmente incentrato sugli esperimenti sociali quindi tutti quei tipi di esperimenti che sono stati condotti il quale abbiamo parlato anche spesso in pagina per per determinare certi comportamenti specie per quanto riguarda il rapporto con l'autorità e insomma ehm, di questo tipo è ancora una bozza c'è un'idea ben sviluppata proprio concretamente ancora siamo veramente alle prime alle prime frasi quindi probabilmente sarà un progetto pronto per natale speriamo ehm. Eh, questo, stiamo riprendendo con i podcast di, di Partigiani Contro che avevamo dovuto interrompere per varie insomma, vicissitudini nostre. Eh, stiamo cioè Abbiamo i documentari della battaglia della memoria che, inoltre, ecco, non l'ho menzionata per niente, è qualcosa a cui ci teniamo particolarmente. Noi, dal col crowdfunding, fatto l'anno scorso, con l'agenda calendaria, l'anno scorso abbiamo... Abbiamo finanziato la battaglia della memoria ossia una serie di documentari da tenersi in tutta italia che ricordano come dire episodi di lotta e ribellione un po finiti nel dimenticatoio più o meno e, fino adesso abbiamo già pubblicato due di questi documentari che sono dedicati alla marcia delle donne e al soviet della val bisenzio vicino prato uh, questo episodio insomma la marcia delle donne di, del 17 poi il soviet del 19 ma strettamente collegati insomma tra loro nel quale ci sono queste rivolte contro il Carovita dopo la guerra insomma è molto molto interessante il secondo invece è stata l'occupazione del manicomio di Colorno vicino Parma quindi uno dei momenti dei capisaldi dell'antipsichiatria in Italia e il terzo probabilmente sarà dedicato al 20 giugno a Perugia questo ce lo giochiamo in casa eh, ce ne sarà uno sui fuochi dell'Eni a Crotone insomma questo è un altro campo che stiamo provando a, a sviluppare quindi sì c'è, tanta, c'è tanto da fare stiamo sviluppando nuove forme per i vari social diversificando insomma i social sì <ride> ci de- non ci vogliamo annoiare quindi ecco, ci eccoci un, un po' da fare
0: Assolutamente no, poi ecco eh, rimettete sempre eh, al centro il punto dell'importanza no? di, di ridare una nuova voce ai personaggi che in realtà nella storia non sono stati narrati o sono stati narrati nonostante fossero protagonisti invece sono stati narrati con ruoli quasi da comparsa o magari non narrati e quindi grazie per il vostro lavoro. E allora siamo giunti, a, penso alla fine dell'intervista. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Davide, io ti lascio la parola.
1: No, vabbè, insomma, <ride> ringrazio la radio perché ecco, l'avevo sempre vista dall'altro lato, cioè un ascoltatore di questo e di quel programma, adesso mi trovo qui. Ma è sempre una, una bella soddisfazione. No, ringrazio veramente voi. per per l'interesse tutti coloro che ci hanno ascoltato soprattutto tutti coloro che hanno supportato noi certe volte io mi sento a volte un po' prolisso quando alla fine ogni post in cui parliamo delle pubblicazioni diciamo grazie a tutti voi che ci avete supportato che sembra la solita pesionata che vuole questo no in realtà è vero perché noi cioè eh, Mario Rossi che oggi compra il libro a Udine eh, ci permette di andare avanti nient'altro quindi Rinno- ri- sfrutto l'autoratio per rinnovare questo ringraziamento veramente a chiunque abbia contribuito alla crescita di, di questo progetto. Noi proviamo a fa sempre insomma finché si riesce a fare il meglio, quindi grazie ancora a tutti quanti.
0: E questo vale anche per noi perché l'importanza di avere degli e degli dei- utenti no? attenti a queste tematiche vale anche per le radio indipendenti eh certo. quindi ah, <ride> no. ci ritroviamo diciamo sui su punti in comune. Allora quindi ringraziamo Davide Gallucci, grazie, grazie mille Marianna per a aver uh, intervistato Davide e uh, vi ricordiamo che uh, l'interintervista la potete ritrovare sull'autoradio.net, su gemininetwork.it e su tutti i nostri canali social. Grazie per averci ascoltato.